0: Y regresamos nuevamente a Date el Tiempo, eso fue Nuevo Amanecer de Leslie Johnson. Y ahora sí, vamos a lo mero bueno, vamos a iniciar el tema. Este tema nuevamente va a ser un poco diferente, va a ser un poco más interactivo, buscando un poco más de información para podernos nutrir bien de la palabra de Dios y de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. El día de hoy vamos a hacer un homenaje a Jesús, reconociendo ciertas cosas, pero vamos a ver primeramente qué es un homenaje, ¿de acuerdo? Comencemos. La palabra homenaje está eh, como una descripción actual de demostración pública de admiración y respeto hacia una persona. ¿ok? Demostración pública de admiración y respeto hacia una persona. Eso es un homenaje. No sé si recuerdan que, o, o han visto, mejor dicho, que a ciertos artistas o a ciertas personas se les han hecho homenajes en vida y homenajes cuando ya no están entre eh, cada uno de nosotros. Se le han hecho homenajes eh, de los más conocidos, no sé, a Chespirito, homenajes, no sé, a diferentes artistas, diferentes personas, a presidentes que han fallecido, a diferentes cosas. Entonces, eh, bueno, perdón, a diferentes personas, entonces chicos, un homenaje es reconocer y respetar lo que es Dios en nosotros, lo que es Jesús en nosotros, es demostrarle nuestro respeto y nuestra admiración por lo que Él ha hecho por nosotros, pero qué ha hecho Jesús por nosotros, eso es lo que vamos a hablar en este momento. Como les comentaba, este tema, eh, un, uh, por el poder de tu amor, un homenaje a Jesús vino de una actividad eh, que realizamos hace entre el 21 y 22 de marzo del año 2016, hace más ya de cuatro años, aproximadamente dos años, dos meses, o dos años, un mes, perdón, fue donde estuvimos realizando este, este tema. Estuvimos realizando esta actividad y hubo cosas muy hermosas que se vieron ahí. Nuestro, nuestro enfoque fue Jesús en toda la actividad. Hablamos de diferentes situaciones, hablamos de diferentes cosas, hablamos y relacionamos a diferentes eh, personas dentro de, de la vida de Jesús, pero al final de cuentas Jesús era el centro, Jesús era el dueño de todo lo que estábamos compartiendo en ese momento, Jesús simplemente era en esa actividad. Era, era tan palpable que desde antes de que empezara la actividad, no solamente yo, no solamente mi papá, como les comentaba hace un momento, lo empezamos a sentir, sino que hubo más gente que lo pensaba sentir. Había gente que estaba en el baño que estaba recibiendo el Espíritu Santo. Había gente que estaba en otros lugares recibiendo el Espíritu Santo. Y, y, y estoy hablando de la actividad no, no solo porque la organizamos nosotros o porque fui parte del cuerpo organizador. Estoy hablando de la actividad por lo que Jesús hizo en esa actividad, por lo que Dios hizo en esa actividad. No me van a dejar mentir. Quiero que pongan en los comentarios los que estuvieron ahí, si hay gente que nos está escuchando en estos momentos que estuvo ahí, pónganme en los comentarios si Dios de verdad hizo algo en nuestras vidas. Se van a estar poniendo imágenes durante este tema de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Quiero que le empiecen a echar un ojo. Si se ven por ahí, denle un like, si se ven por ahí, digan yo estoy ahí. Hay gente que se nos está uniendo ahorita, Daniel González, Araíno José, nuestra hermana Marisol Durán, Efraín Gómez, Dios les bendiga, que se van agregando nuevamente y en este momento al, al en vivo. Pero están pasando imágenes en este momento de gente que estuvo en la actividad. Estas imágenes que están pasando aquí es gente que compartió con nosotros la actividad. Gente que estuvo ahí puede ser testigo de lo que ocurrió y de cómo brindamos un homenaje a Jesús. Si tú estás ahí, esa es la sorpresa que les tenía. Si tú estás ahí, ponme en los comentarios. Yo estoy, ahí aparezco en las fotos. Estoy en esas fotos, estoy por ahí. Ya sé que se van a ver caras conocidas aquí. Entonces, chicos, esa es la cuestión. Dios ha hecho cosas impresionantes en nuestras vidas. Dios ha hecho cosas hermosas en nuestras vidas. Jesús. Está ahí y ha estado ahí todo el tiempo. Y ha sido tan bueno. Con cada uno de nosotros. Que si bien tenemos cosas plasmadas en la Biblia. De lo que Dios ha hecho y Jesús hizo. Creo que cada uno de nosotros somos testigos. De lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Somos testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, si bien lo que estamos viendo ahí son recuerdos para gente fueron cosas impactantes, si bien después de, de años en el momento el día de hoy seguimos viviendo cosas impactantes y lo que Dios está haciendo con nosotros es algo real y por eso le hacemos un homenaje el día de hoy porque respetamos y reconocemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Estas imágenes se van a seguir transmitiendo por dos minutitos más, así que si tienes algún conocido por ahí, si sigues viendo todas las imágenes, dos minutitos más van a estar reproduciéndose, aprovechalas, tomale un screenshot, mándaselo a una persona que tú conoces y dile, ¿te acuerdas de este día? ¿Te acuerdas de este momento? ¿Te acuerdas de, de lo que vivimos ese día? Etiquétalos en los comentarios, diles que están aquí para que se vengan y escuchen lo que, lo que el Señor quiere decir, lo que el día de hoy les quiero compartir. Vamos a irnos a la Palabra de Dios en este momento. Hablando de una de las cosas que Jesús dijo cuando estuvo entre nosotros. Hablando de lo que son las parábolas. Antes que nada, ¿qué son las parábolas? Una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Y el día de hoy yo te quiero compartir una de esas parábolas. Antes que nada te voy a leer la Palabra de Jesús. Eh, eh, dando la palabra la del sembrador Amén Segundita la tengo por aquí Se me movió, se me movió Se me movió de aquí. Aquí rayos, por eso tenemos que apuntarlas. Antes de empezar con la palabra del sembrador, mientras lo que le encuentro aquí, te voy a mencionar la otra palabra que es la palabra de la semilla de mostaza. La palabra de Dios dice, otra palabra le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que el hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero la cual ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto último yo lo interpreto como la bendición de lo que Dios hace. Que si bien es algo pequeño o, o el don que tienes O el ministerio que tienes Actualmente es algo pequeño a al final de cuentas Si tú lo siembras con fe Lo siembras en tu corazón Que ese es tu campo Y tú lo distribuyes Y lo haces crecer Y lo siembras con la Y lo, y lo riegas Perdón Con la palabra del Señor Y lo riegas con oración Y lo riegas con ayuno a final de cuentas Después vas a ser un árbol Vas a ser el mayor las más grande de las hortalizas Que se hace árbol De tal manera Que vienen las aves del cielo Que en este caso Pueden ser personas Pueden ser jóvenes Pueden ser adultos Simplemente la gente General y hacen nidos en sus ramas Esto quiere decir que se refugian en las Palabras que el Señor puede dar por Medio de ti, así de fuertes Son las parábolas que el Señor da Y lo que Jesús ha venido a hacer En este mundo, una de las cosas que lo, de las Que el Señor ha venido a hacer en este mundo Es, es eh, uno de los milagros Más grandes que fue el primer milagro que fue convertir El agua en vino, después eh, Multiplicó los panes y los peces cuando solo el Jesús dio, dio la palabra y dio gracias por esos panes y peces y así comieron muchísimas, miles y miles de personas. Lo que Jesús ha hecho, la marca que Jesús ha plasmado en esta, en esta vida ha sido muy grande. Jesús ha plasmado cosas increíbles en este mundo y no lo podemos negar. Simplemente el hecho de lo que de lo que se ha convertido tu vida, de lo que se ha hecho tu vida, ¿cuál es? ¿Qué ha pasado en tu vida? Yo te puedo decir lo que ha hecho en mi vida, pero ¿en tu vida qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿En qué se ha convertido tu vida desde que tienes a Jesús? Si tú te has apartado el día de hoy, porque Jesús no multiplicó tus panes y tus peces, hay chance de volver. Él te está llamando el día de hoy si tú te alejaste del Señor porque dejó de convertir en vino tu agua el día de hoy es momento de volver porque falta poco tiempo para su venida en la Biblia vienen muchas cosas que el Señor ha hecho al día de hoy y que seguirá siendo claro pero en la Biblia se plasman uno de los más grandes milagros que el Señor ha hecho los más grandes milagros que Jesús ha hecho. Hay muchos más que no se mencionan, pero se mencionan, se mencionan muchos más impresionantes. Para mí la mayor hazaña, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, fue que Él decidiera dejar el trono y el poder en el que estaba para convertirse en uno de nosotros y venirnos a enseñar cómo encontrarlo. Vino a la tierra a nuestro encuentro. Vino a recordarnos cómo amarle. Vino a recordarnos. Cómo vivir. Vino a recordarnos. Cómo acercarnos a Él una vez más. Jesús vino a esta tierra a tener un encuentro con nosotros. Y la hazaña más grande que este hombre ha cometido es morir en una cruz por ti y por mí. Soportar todo ese dolor que nos correspondía a ti y a mí, soportar todos esos rechazos, soportar todos esos latigazos, todo ese sufrimiento todo lo que dijeron de él, todo lo que tuvo que vivir, el ser señalado, eso está de más, al Señor te aseguro que no le importaba mucho lo que dijeran de él, por Dios es Dios, vaya la redundancia, se escuchó gracioso, pero es Dios, ¿tú crees que le va a importar lo que digan de él? Él vino aquí como Jesús a morir por ti y por mí. Si tú eres un oyente que no eres converso, Dios vino a este mundo siendo Jesús a morir por ti y por mí. ¿Sabes por qué se llama por el poder de tu amor? Muchos van a decir por la alabanza, pero no, esa alabanza también tiene un trasfondo bonito. Pero el tema por el cual en oración se eligió... Decirle a esa actividad por el poder de tu amor es por, por lo que viene enfrascado en esa misma palabra: el amor de Dios tiene un poder inmenso. Que siendo inmerecedores, estando detrás de esas pantallas, siendo falsos y siendo faltos, cada uno de nosotros, perdón, Él nos ama por igual y te dice: Hoy hay una oportunidad para ti nuevamente. Yo ya vine, ya pagué el precio a precio de sangre. Por la salvación de tu alma. No hay droga que te pueda atar. No hay vicio que te pueda tener detenido. Si tú decides seguir a Jesús hoy. Hoy hay una oportunidad a través de este podcast. Hay una oportunidad para ti si tú quieres seguirla. Aceptemos a Jesús por lo que Él ha hecho y brindemos el homenaje de reconocer y admirar todo lo que vino a hacer a esta tierra para que sigamos creyendo, para que el pueblo siga creyendo que hay salvación, para que el pueblo siga creyendo en Dios. Hemos escuchado que cuando uno está enamorado, voy a poner este ejemplo, cuando uno está enamorado, ¿Cree que hay lazo que uno que uno no puede las la demás personas no puede romper? Dice, tú eres el amor de mi vida, le dicen al muchacho o a la muchacha. Eh, yo daría todo por ti, yo, yo moriría por ti. Y quizás un sentir muy fuerte que tienes en este momento. Y tú dices, esta persona realmente me ama. El amor más grande que he recibido me lo da esta persona. Pero ¿qué pasa? Al final de cuentas somos humanos y cometemos errores. Y fallamos, y uno como esposo o como novio puede fallar, y una como esposa o como novia puede fallar. Si sí, como amigos fallamos también, como padres fallamos también, como hijos fallamos también. ¿Por qué? Porque somos humanos, está en nuestra, en nuestra naturaleza. Pero Jesús nunca falló. Y nos vino a demostrar que sí se puede, y por eso lo homenajeamos el día de hoy. Por eso le rendimos honor el día de hoy Por eso brindamos un homenaje a Jesús Reconociendo todo lo que Él vino a hacer A esta tierra Te ponía el ejemplo de los enamorados Porque el poder del amor de Dios Es más grande que todo amor Que alguien te puede ofrecer en este mundo Si tú tienes novio o tienes novia El amor de Dios es más grande De lo que tu novio o tu novia o tu amigo Te puede ofrecer Hay algo en lo que mi esposa y yo estamos de acuerdo Y es algo que platicamos con normalidad yo a mi esposa la amo infinitamente. Estoy agradecido con el Señor. Por lo que ha hecho en nuestras vidas. Por lo que nos ha permitido compartir juntos. Y ella sabe que, que la amo. Y estoy increíblemente enamorado de ella. Y sabe que, que yo daría todo por ella. Pero ella y yo sabemos. Que en nuestras vidas Jesús es el centro. Y que el amor hacia Él es más grande el que yo le pueda tener a ella o ella me pueda tener a mí. ¿Por qué? Porque Jesús es el centro. Si yo hiciera algo que ella me, me, me recomendara a mí y no fuera conforme al amor de Dios, íbamos a tener problemas. O si ella hiciera algo que yo le recomendara que no fuera contra, junto, junto al amor de Dios, perdón, íbamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque en nosotros está claro que Jesús es el centro. Porque reconocemos lo que Dios vino a hacer y no tomamos el sacrificio de Jesús en la cruz en vano. Esto te lo puedo mencionar yo como experiencia. Y no estoy diciendo que tú lo hagas, simplemente te estoy compartiendo mi experiencia. El hecho de que llegamos a comprender lo que es Jesús en nuestras vidas y logramos priorizar lo que es Jesús en nuestras vidas. Y si bien seguimos fallando, tratamos de dejar de hacerlo. Si bien en algún momento hemos dado un mal testimonio, tratamos de corregirlo día a día. Si bien nuestro pasado está lleno de errores, estamos tratando de que nuestro presente y nuestro futuro esté lleno de logros y victorias en el Señor. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué está haciendo Jesús en tu vida? Si te alejaste porque Jesús dejó de multiplicar esos panes y esos peces. Si te alejaste porque Jesús dejó de convertir el agua en vino para ti. Si te alejaste porque Jesús te dejó de hacer algún milagro en tu vida, a lo cual ya estabas quizá acostumbrado, te dejó de bendecir, bueno, o eso piensas tú que te dejó de bendecir, que piensas que dejó de estar ahí, yo te, te garantizo que no, porque cuando el Señor está en silencio, es porque está trabajando en algo mejor para tu vida. Entonces, hoy vuelve al Padre, hoy vuelve a Jesús. Chico, chica, joven, señorita, señorito. Si has recibido un te amo de una persona y crees que es muy sincero y crees que es real, ten mucho cuidado. Los humanos fallamos. Deposita tu confianza y tu amor en el que nunca falla, que ese es Jesús. Y te digo algo. Quizá no lo habías escuchado antes. Yo lo he mencionado ya varias veces en diferentes eh, partes, pero hoy te lo quiero sembrar. El te amo más sincero. Que tú has recibido o que la humanidad ha recibido que cualquier persona, hombre o mujer, niño o niña, anciano o anciana, a adultos, eh, hombre o mujer, el te amo más sincero que hemos recibido como humanidad fue en silencio y en una cruz, no con palabras sino con hechos y por eso hoy le doy al Señor toda la gloria y toda la honra. Porque me rescató de donde estaba. Y me trajo a este lugar sano y salvo. En este momento. Quiero que escuches una alabanza muy bonita. La alabanza se llama gracias. Y te va a hacer entender. Esto que te quiero decir. Si puedes ora con esta alabanza. Ora con esta alabanza. Habla con el Señor. Y dile hoy yo vuelvo a ti. Hoy te rindo un homenaje. Dale una oración al Señor. Son casi cinco minutos que dura esta alabanza. ¿Qué tal si lo hacemos? Si oramos al Señor y le damos gracias. Y le homenajeamos con una pequeña oración de cinco minutos. Y le decimos por lo que tú has hecho, por las, por las enseñanzas que has traído en mi vida. Por medio de parábolas, por medio de milagros, por medio del Nuevo Testamento. Por medio de la Biblia completa en forma de Dios. Por eso te alabo. Y por eso reconozco las grandes hazañas que has hecho en mi vida.